0: Šeima. Šeima svarbi visame šventajame rašte. Biblija pilna šeimų, kartų, pasakojimų apie meilę ir šeimos krizės ir taip yra nuo pirmo puslapio, kur į mūsų dėmesio areną įžengė smurto naštos legiama, bet sikiu, jėgų toliau gyventi kupina Adomo ir Jevos šeima. Iki paskutinio pasakojančio apie sužadėtinės ir avinėlio vestuves, Jėzaus minimais dviem namais, pastatytais ant uolos arba ant smėlio, vaizduojama gausybės šeimų situacija, sukurta jų narių laisvės, nes, pasak poeto, kiekvieni namai yra žiburys. Vedami psalmininko įženkime dabar į vieną iš tų namų per giesmę, kuri ir šiandien skamba ir žydų, ir krikščionių vestuvių liturgijoje iš 128 psalmės. Laimingi visi, kurie pagarbė vieš paties bijo, kurie jo keliais eina. Maitins savo triūso vaisiais, būsi laimingas ir tau seksis. Tavo žmona bus likvaisingas vynmedis tavo namų žydinyje, o vaikai likvynmedžio atžalos prie tavo stalo. Taip bus palaimintas žmogus, kuris pagarbėj viešpaties bijo. Te laimina tave viešpats iš Sijono. Patirk Jeruzalės klestėjimą per visas savo gyvenimo dienas. Pamatyk savo vaikų vaikus. Te būna ramybė Izraeliui. Peržinkėmės lengsti tų giedrų namų, kur šeima susėdusiai už šventiško stalo. Centre, Išvystame porą – tėvą ir motina, draugę ir visą jų meilės istoriją. Jie įkūnyje pirminį planą, primiktinai priminta paties Kristaus. Argi neskaityte, jog kurėjas iš pradžių sukūrė žmonės kaip vyra ir moterį? Pakartojamas pradžios knygos įsakymas. Todėl vyras palieka savo tėvą ir motina, glaudžiasi prie žmonos, Ir jie tampa vienu kūnu. Dviejose didinguose pradžios knygos pirmuosiuose skyriuose vaizduojama pamatinė žmonių poros tikrovė. Šiame pradinėme Biblijos tekste suspindi kai kurios esminės ištaros. Pirmoji sutrauktai cituojama Jėzaus skamba taip. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį. Vyra ir moterį sukūrė juos. Stebėtina, kad dievo paveikslas čia susijamas su pora vyrų ir moterimi. Ką tai reiškia? Ar tai, kad pats dievas yra lytiškas, arba kad jis lydimas dieviškosios palydovės, kaip tikėjo kai kurios senovės religijos? Akivaizdu, kad ne. Mes žinome, kad Biblija aiškiai kaip stabmeldystė atmetė tokį tarp kananiečių šventojoje žemėje paplitusi tikėjimą. Dievo transcendentiškumas išlaikomas. Tačiau, kadangi jis yra ir kūrėjas, žmonių poros vaisingumas yra gyvas ir veiksmingas paveikslas, kūriamojo akto regimas ženklas. Pora, kuri myli ir duoda pradžią gyvybei, yra tikra gyva skulptūra, Ne iš akmens ar aukso, kokia draudžiama dekaloge, gebanti išreikšti Dieva kūrėja ir išganytoją. Todėl vaisinga meilė tampa Dievo vidinės tikrovės simboliu. Štai kodėl pradžios knygos pasakojimas, sekdamas vadinamąją kunigiškąją tradiciją, persunktas įvairių genealogijų. Iš tiesų, žmonių poros gebėjimas duoti pradžią gyvybei yra kelias, kuriuo rutuliojasi išganimo istorija. Turint tai priešais akis, vaisingas poros santykis tampa įvaizdžių dievo slėpiniui atrasti bei nusakyti. Slėpiniui, kuris yra pagrindas krikščioniškojo požiūrio į trejybę, išvelgiančio dieve tėvą, sūnų ir meilės dvasę. Dievas trejybė yra meilės bendrystė, o šeima jo gyvas atspindys. Aiškumo čia mums teikia Šventojo Jono Pauliaus antrojo žodžiai. Mūsų Dievas savo giliausiame slepinyje yra ne vienatvė, bet šeima, nes jis kaip toks yra tėvystė, sunystė ir šeimos esmė, kuri yra meilė. Ta meilė dieviškojoje šeimoje yra šventoji dvasia. Tad šeima nėra kas nors svetima pačiai dieviškai esmei. Šis trejybinis poros aspektas naujaip išreiškiamas Pauliaus teologijoje, apaštului porą susijęjant su Kristaus ir bažnyčios vienybės lėpiniu. Tačiau Jėzus, apmastydamas santuoką, primena mums kitą pradžios knygos puslapį – antras skyrių, kur pateikiamas nuostabus iškalbingų smulkmenų turtingas poros paveikslas – Paminėsime tik dvi. Pirmoji yra žmogaus nerimas. Jis ieško savo tinkamo bendrininko, gebančio išsklaidyti ramybės jam neduodančią vienatvę, kurios nenumaldo gyvūnų bei visos kūrinijos artumas. Originalių hebraiškų posakių daroma užuomina apie tiesioginį santykį, tarsi veidas į veidą, akis į akį, tyliame dialoge nes mylint, tyla dažnai būna iškalbingesnė nei žodžiai. Tai susitikimas su veidu, su tu, atspindinčiu Dievo meilę ir esančių, pasak Biblinio išminčiaus, didžiausių savo vyro turtu, į jį panašia pagalbininkę ištikimą parama. O sužadėtinė, giesmių giesmėje, įstabiai išpažindama meilę ir abipusį dovanojimasi, sušunka, Mylimasis man aš jam. Aš esu mylimojo, o mano mylimasis yra mano. Iš tokio susitikimo išsklaidančio vienatve kyla nauja gyvybė ir šeima. Štai antrasis momentas, kurį galime išryškinti. Adomas, kuris taip pat yra visų laikų ir visų mūsų planetos regionų žmogus, draugė su savo žmona duoda pradžią naujai šeimai. Kaip cituodamas pradžios knygą patvirtina Jėzus, vyras glausis prie žmonos ir du taps vienu kūnu. Veiksmažodis glausis originaliame hebraiškame tekste žymi artima darna, fizinį ir vidinį susijungimą lygi tiek, kad vartojamas susivienimui su dievų nusakyti. Glaudžiuosi prie tavęs, gėda maldininkas. Per tai santuokinis susivienijimas išreiškiamas ne tik savo lytiniu bei kūniniu aspektu, bet ir kaip savanoriškas dovanojimasis mylint. Tokio susivienijimo vaisius yra tapti vienu kūnu ir fiziškai susiglaudžiant ir suvienijant savo širdis bei gyvenimus ir galiausiai iš dviejų gimstančiame vaike kuris savyje ir genetiškai, ir dvasiškai turės abu kūnus. Tavo vaikai yra vynmedžio atžalos, grįžkime prie apsalmininko giesmės. Namuose, kur už stalo sėdi vyras ir žmona, yra ir vaikų, kurie lyg vynmedžio atžalos, tai yra kupini energijos ir gyvastingumo. Tevai yra tarsi namo pamatas, o vaikai lyg šeimos gyvieji akmenys. Reikšminga, kad senajame testamente antras pagal dažnumą po dievybę žyminčio žodžio jodha H. viešpats yra žodis vaikas, ben, sunus. Žodis giminingas hebraiškiam veiksmą žodžiui banach reiškiančiam statydinti. Todėl 127. psalmėje vaikų dovana aukštinama įvaizdžiais. Susijusiais ir su namo statyba, ir su socialiniu bei komerciniu gyvenimu, verdančiu prie miesto vartų. Jei viešpats nestato namo, veltui triusia tie, kurie jį stato. Vaikai iš tikrųjų yra viešpaties dovana, iščių vaisius, palaiminimas. Lik strėlės galiūno rankoje yra jaunystėje žmogui gimęs sūnus. Laimingas žmogus turintis daug tokių strėlių, jis niekad nebus nugalėtas. Kai susikirs su priešais vartuose. Tokie įvaizdžiai išties atspindi senovės visuomenės kultūrą. Tačiau vaikų buvimas kiekvienuose namuose yra šeimos pilnatvės ženklas pačioje išganimo istorijos sėkmėje, karta po kartos. Atsižvelgdami į tai, galime paminėti dar vieną šeimos matmenį. Žinome, kad naujajame testamente kalbama apie bažnyčią kuri renkasi namuose. Šeimos gyvenamoji erdvė gali virsti namų bažnyčią, Eucharistijos, Kristaus sėdinčio prie to paties stalo, artumo buveinę. Neužmirštama yra apreiškimo knygoje aprašyta scena. Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu. Jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, aš pas jį ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi. Tai namai, kuriuose yra Dievas, bendrai meldžiamasi, todėl jie palaiminti viešpaties būtent tai tvirtinama 128 apsalmėje, kurią pasirinkome kaip pagrindą. Tai bus palaimintas žmogus, kuris pagarbė viešpaties bijo. Tai laimina tave viešpats iš Sijono. Biblijoje šeima taip pat laikoma vaikų katekisavimo vieta. Tai suspindi, aprašant paskus šventimą. Ir vėliau aiškiai išnyra žydų Hagadach, tai yra dialoginėme pasakojime, lydinčiame paskos valgymo apeigas. Dar labiau, tikėjimo skelbimo šeimoje aukštinamas vienoje apsalmeje. Dalykus, kuriuos girdėjome ir žinojome, apie kuriuos mums tėvai mūsų pasakojo, neslėpsime jų nuo savo vaikų, bet busimai kartai pasakosime apie vieš galybę ir jo darbų šlovingus. Ir stebuklus jo padarytus. Jis davė įstatus Izraeliui, mokymą jo kubo palikuonims, įsakydamas mūsų protėviams jį perteikti savo vaikams, kad būsimoji karta jį pažintų, jų vaikai, kurie dar gims, kad ir šie iš eilės pasakotų savo vaikams. Todėl šeima yra vieta, kur tėvai savo vaikams tampa pirmais tikėjimo mokytojais. Tai amatas, perduodamas asmens asmeniui. Kai ateityje tavo sunus klaus tave, tu jam atsakysi. Taip, giesme viešpačiui užtrauks vis naujos kartos vaikinai ir merginos, ir seni žmonės, ir maži vaikai. Kaip moko Biblijos išminčiai patarlių knygos, trečiame, šeštame ir tryliktame skyriuose, tėvams tai tenka pareiga rimtai vykdyti savo auklėjamąją užduotį. Vaikai pašaukti, priimti ir praktikuoti įsakymą – gerbk savo tėvą ir motiną. Kur veiks mažodis gerbti, žymi visų šeimininių bei visuomeninių pareigų vykdymą, aplaidumo neteisinant religiniais sumetimais. Juk, kas gerbė savo tėvą, atsilygina už nuodėmes. Kas gerbė savo motiną, kraunasi lobbyj. Evangelija mums irgi primena, kad vaikai nėra šeimos nuosavybė, bet turi nueiti savo gyvenimo kelią. Jėzus, klausydamas savo žemiškų jų tėvų, yra klusnumo jiems pavyzdys. Lygiai taip pat neabejotina, jog jis rodo, kad vaiko gyvenimiškasis apsisprendimas ir jo paties krikščioniškasis pašaukimas gali pareikalauti atsiskirimo dėl Dievo karalystės. Negana to, jis pats, būdamas dvylikos metų, Marijai ir Juozapui atsako turys atlikti aukštesnę, istorinę šeimą pranokstančią užduotį, Todėl jis pabrėžė kitų už šeimos santykius tvirtesnių saitų poreikį. Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Kita vertus mažiems vaikams – senovės artimųjų rytų visuomenėje laikytiems beteisiais subjektais ir šeimos nuosavybės dalimi, Jėzus rodo tokį dėmesį, kad dėl jų paprasto bei spontaniško pasitikėjimo kitais net siūlo suaugusiesiems iš jų mokytis. Iš tiesų, sakau jums, jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip vaikai, neieisite į dangaus karalystę. Taigi, Kas pasidarys mažas kaip šis vaikelis? Tas bus didžiausias dangaus karalystėje. Kančios ir kraujo kelias. Idilyje pateikiama 128 apsalmėje nėra nesuderinama sukarčia karčia tikrovė, ženklinančia visą šventą įraštą. Ta tikrovė yra šeimos gyvenima ir jos artima gyvenimo ir meilės bendrystė draskantis skausmas, blogis, Smurtas Ne be pagrindo Kristaus kalba apie santuoką, pateikta disputo dėl skyrybų kontekste Dievo žodyje nuolatos liūdėjama tas tamsus matmuo, atsiverantis jau pačioje pradžioje, kai suliknuodėme meilės ir tyrumo santykis tarp vyro ir moters virsta valdžia, aistringai geisi savo vyro ir jis bus tavo galva. Kančios ir kraujo kelias driekėsi per daugelį Biblijos puslapių. Nuo brol žudiško smurto, kai kainas nužudo savo brolį Abelį ir nuo įvairių kivirčių tarp Abraomo, Izauoko ir jokūbo sūnų bei žmonų, tas kelias per kruvinas Dovido šeimos tragedijas atveda iki gausių šeimininių sunkumų, atspindimų pasakojimo apie tobitą ir likimo valiai palikto Jobo karšto išpažinimo. Nuo manęs jis atitolino mano brolius, Visiškai atšalo nuo manęs mano pažįstami. Mano žmona bjaurisi mano kvapu, mano broliams darosi blogą nuo mano smarvės. Pats Jėzus gimė kuklioje šeimoje, netrukus turėjusioje bėgti į svetimą kraštą. Jis įžengė į Petro namus, kuriuose guli serganti pastarojo uošvėje Jis leidžiasi būti įtraukiamas į mirties dramą Jairo ir Lozoriaus namuose, išgirsta nevilties kupina naino našlės šauksma dėl mirusiaus sunaus, nedidelėme kaime atsiliepia į tėvo, kurio vaiką kamuoja epilepsiją, maldavimą, susitinka su muitininkais, kaip antai matu ir zachėjumi jų namuose, kalbasi su nusidėjiliais, kaip antai moterimi įsiveržusia į farizėjaus namus. Jėzus pažįsta šeimos būkštavimus bei įtampas ir įtraukia tai į savo palyginimus apie vaikus, kurie palieka tėvų namus ir ieško nuotykių, netinkamai elgėsi ar tampa smurto aukomis. Jam taip pat rūpi vestuvės, kurioms gali kilti keblumo dėl vynos tygiaus arba dėl netvykusių kviestinių svečių. Jam pažįstamas neturtingos šeimos išgastis praradus monetą. Tokia glausta apžvalga liudyja, kad dievo žodis yra ne abstrakčių tezių seka, bet kelionės palidovas krizė ar kokį nors skausmą išgyvenančioms šeimoms ir kreipė į kelio tikslą, kai dievas nušluostis kiekvieną ašarą nuo jų akių ir nebebus mirties, nebebus liūdėsio nei aimanos, nei sielvarto. Tavo rankų triūsas, 128 psalmės pradžioje, tėvas vaizduojamas kaip darbininkas, kuris savo rankų darbų palaiko šeimos fizinę gerovę ir giedrumą, maitinsė savo triūso vaisiais, būsi laimingas ir tau seksis. Tai, kad darbas yra žmogaus oraus gyvenimo dalis, akivaizdu iš pirmųjų biblijos puslapių, kur sakoma – Viešpats dievas paėmė žmogų ir apgyvendino jį Edeno sodę, kad jį dirbtų ir juo rūpintųsi. Žmogus vaizduojamas kaip darbininkas, kuris sunkiai uždirba duona, taip pat save ugdo, perkeisdamas medžiaga ir išnaudodamas kūrinijos jėgas. Darbas sikio leidžia plėtotis visuomeniai, išlaikyti šeimą, laiduoti jos tvirtumą ir vaisingumą. Patirk Jeruzalės klėstėjimą per visas savo gyvenimo dienas, pamatyk savo vaikų vaikus. Patarlių knygoje taip pat pateikiama motinos užduoti šeimoje. Jos darbas nusakomas visomis kasdienėmis smulkmenomis, už kurias ją gyrė sutuoktinis ir vaikai. Pats apaštalas Paulius didžiavusi gyvenas nebūdamas našta kitiems, nes pragyvendavo iš savo rankų darbo. Jis buvo taip įsitikinęs būtinybę dirbti, kad savo bendruomenėms nustatė geležinę taisyklę kas nenori dirbti, te nevalgo. Taigi, galime suprasti nedarbo ar nuolatinio darbo stokos sukeliamus kentėjimus, kaip pasakojama Rūtos knygoje, Jėzus palyginime apie darbininkus, kurie buvo priversti tuščiai laukti miesto aikštėje. Tai rodo, Taip pat Jėzaus patirtis sutinkant žmonės, varginamus skurdo ir bado. Deja, šitikrovė matoma ir šiandien. Daugelį jie šalių, kur darbo galimybių stygius atsiliepia šeimos gyvenimo giedrumui. Nevaliau užmiršti nuodėmės sukeliamo socialinio nuosmokio, kai žmogus gamtos atžvilgių elgiasi kaip tironas ją niokodamas, naudodamasis ją savanaudiškai ir net džiauriai. Padariniai, Dirvos virtimas dykra – ekonominiai ir socialiniai disbalansai, prieš kuriuos balsą garsiai kėlė pranašai – nuo elijo iki neteisingumą smergusio Jėzaus. Švelnus apkabinimas Kristus, kaip skiriamai savo mokinių ženklą, pirmiausia pateikė meilės ir dovanojimus į kitiems įstatymą. Ir tai padarė, nurodydamas principą, tėvo ir motinos paprastai įkūnėjama savo gyvenime. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Melis vaisius taip pat yra gailestingumas ir atleidimas. Šiuo atžvilgiu labai iškalbinga scena, kurioje vaizduojama svetimautoja, Jeruzalės šventyklos aikštėje iš pradžių apsupta kaltintojų, o paskui viena su Jėzumi, kuris jos nepasmerkia, bet pakviečia į kilnesnį gyvenimą. Melės horizonte, Tokiame esminėme krikščioniškai santaukos ir šeimos patirčiai išsiskiria dar viena dvorybė, dažnai ignoruojama šiais karšlygiškų ir paviršutiniškų santykių laikais švelnumas. Meskime žvilgsnį į mielą ir įteigę 131 apsalmę. Kaip ir kituose tekstuose, tikinčiojo ir jo viešpaties vienybė išreiškiama tėviškos ir motiniškos meilės bruožais. Prieš akis iškyla motinos ir kūdikio naujagimio, kuris pažindytas miega savo motinos glėbėje, jautrus ir švelnus artumas. Kaip rodo jebraiškas žodis gamul, kūdikis yra pamaitintas ir dabar sąmoningai laikosi įsitvėręs motinos, kuri jį laiko prie savo krūtinės. Vadinasi, artumas yra sąmoningas, o ne vien biologinis. Todėl psalmininkas gėda. Netgi esu patenkintas ir ramus, kaip vaikas, ramus ant motinos kelių. Atkreipti dėmesį galime ir į dar vieną sceną, kur pranašas ozėjas, Dievui kaip tėvui įlūpas įdeda šiuos jaudinančius žodžius. Kai Izraelis buvo vaikas, aš jį pamilau, mokiau vaikščioti, savo rankose juos nešiojau, siejau juos su savimi, pajautų saitais, meilės ryšiais. Buvau jiems kaip tie, kurie glaudžia kūdikius prie skruosto, nusileidau lygių, kad juos pamaitinčiau. Būtent tokiu žvilgsniu, apriepiančių tikėjimą ir meilę, malonę ir įsipareigojimą, žmogiškąją šeimą ir dieviškąją trejybę, žvelgiame į šeimą. Dievo žodžio patikimą vyro, motės ir vaiko rankoms, kad jie taptų asmenų bendrystę pagal tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios vienybės paveikslą. Vaikų gimdymas ir auklėjimas savo ruoštų yra tėvo kūriamojo darbo atspindys. Šeima, kad auktų meilė ir vis labiau virstų šventykla, kur gyvena dvasia, pašaukta dalytis kasdienė malda, dievo žodžio skaitimų ir eukaristinė bendrystė. Kiekviena šeima turėtų turėti priešais akis Nazareto šeimos, Jos kasdienio triuso ir net košmaro, kai teko pakelti nesuvokiamą erodos smurtą, patirties, tragiškai pasikartojančios ir gausybėje šiandienių atstumtų ir beginklių pabėgėlių šeimų paveikslą. Šeimos kviečiamos, kaip išminčiai, žvelgti į kūdikį ir motiną, parpulti ir jį pagarbinti. Raginamos, kaip Marija, drąsiai ir giedrai gyventi liūdnais ir džiugiais šeimos iššūkiais, bei sergerti ir svarstyti širdyje įstabius Dievo darbus. Marijos širdies lobynė yra ir visi kiekvieno iš mūsų šeimos įvykiai, kuriuos ji rūpestingai saugo. Todėl ji mums gali padėti savo šeimos istorijoje atpažinti Dievo žinią. Naujasis testamentas moko, kad kiekvienas dievo kūrinys yra geras ir niekas netmestina. Santuoka yra viešpaties dovana. Dėl tokio teigiamo įvertinimo sikiu labai pabrėžiama būtinybė šią dievo dovana rūpintis. Te būna visų gerbiama santuoka ir nesuteptas santuokos patalas. Ta dievo dovana apima lytiškumą. Nesitraukite vienas nuo kito. Jėzus, nurodydamas pirma pradį planą žmogiškai į porai, patvirtina neišardomą vyro ir moters ryšį žodžiais. Mozė leido jums atleisti žmonas dėl jų širdies kietumo, bet pradžioje taip nebuvo. Santuokos neišardomumas, ką dievas sujungi žmogus neperskiria, laikytinas ne žmogui užkrautų jungų, bet dovana santuokos sujungtiems žmonėms. Dievo atlaidumas nuolatos lydi keliaujančių žmonės, gydo sukėtėjusias širdis, perkeičia jas malonę ir per kryžių kreipia į jų pradą. Evangelijuose aiškiai matyti paradigminis Jėzaus pavyzdys. Jėzus, kaip pilnatviška apreiškimą, skelbė žinę apie santaukos reikšmę, atitinkančią pirmą pradį Dievo planą. Jėzus, visa sutaikinęs savyje, Santuokai ir šeimai gražino pradinę formą. Kristus santuoka ir šeima atpirko ir atkūrė pagal švenčiausiosios treybės paveikslą, pagal slėpinį, iš kurio kyla, bet kuri meilė. Santuokinės sandoros įsteigtos pačioje pradžioje ir apreikštos išganimo istorijoje prasme galutinai apreiškiama Kristuje ir jo bažnyčioje. Per kristų santuoka ir šeima gauna malonę, būtina dievo meilį liūdyti ir gyventi bendrystėje. Šeimos evangelija reiškėsi pasaulio istorijoje nuo žmogaus sukūrimo pagal dievo paveikslą iki sandoros slėpinio atbaigimo kristuje laikų pabaigoje avinėlio vestuvių pokyliu. Jėzaus pavyzdys, bažnyčiai, yra paradigminis – Savo viešą į gyvenimą jis pradėjo ženklų per vestuvių pokylį Kanoje, dalyjosi kasdienėmis draugystės akimirkomis su Lozoriaus šeima bei jos eserimis ir Petro šeima. Išgirsdavo teivų verksmus dėl savo vaikų ir gražindamas gyvybę, parodydavo tikrąją gailestingumą apimančio Sandoros atkurimą reikšmę. Tai aiškiai liudyja susitikimai su Samarietė ir Svetimautoje kur neužtarnautos Jėzaus meilės akivaizdoje pabunda nuodėmės suvokimas. Žodžio įsikūnėjimas žmogiškojoje šeimoje, Nazarete, sukrečia istoriją savo naujybę. Turime panirti Jėzaus gimimo slėpinį į Marijos taip angelo apriškimui, kai jos iščiose prasidėjo žodis. Į Juozapo, kuris davė Jėzui vardą ir rūpinosi Marija Taip, į piemenų šventę prie prakartėlės, į išminčių pagarbinimą, į bėgimą Egiptant, Jėzui dalyjantys savo ištremtos, persiekiojamos ir pažemintos tautos skausmu, į Zacharyjo religinį lūkestį ir džiaugsmą, liūdinti Jono krikštytojo gimimą, į šventykloje išpildyta Semeonui ir Onai pažada. Į įstatymo mokytojų nuostaba klausantis augančio Jėzaus išminties. O vėliau įsižiūrėti į tuos 30 metų, kai Jėzus pelnė duoną savo rankų darbų ir tautos tikėjimo tradicinės maldas ir mokėsi savo tėvų tikėjimo, kol padarė jį vaisingą karalystės slėpinyje. Štai gimimo slepinys ir Nazareto paslaptis – Pilni malonaus šeimos kvapo. Slipinys taip žavėjęs pranciškų asižietį, kudikėlių Jėzaus Terese ir Šarli fuko ir dabar skatina šeimas atnaujinti savo viltį bei džiaugsmą. Šventasis raštas pamažu padeda artintis prie trejybės, aprieškiamos šeimos bruožais, pažinimo. Šeima yra dievo, kuris yra asmenų bendrystė ir paveikslas, per krikštą, Tėvo balsas vadina Jėzų savo mylimuojų sūnumi, ir šioje meilėje mums duota pažinti šventąją dvasę. Jėzus, kuris visą sutaikino savyje ir atpirko žmogų iš nuodėmės, ne tik sugražino santuokai bei šeimai jų pradini pavidala, bet ir padarė santuoką savo meilės bažnyčiai – sakramentiniu ženklu. Kristaus su žmogiškojoje šeimoje Atkurtas švenčiausiosios treibės paveikslas ir panašumas slipinys, iš kurio trykšta kiekviena tikra meilė. Iš Kristaus per bažnyčią santuoka ir šeima gauna šventosios dvasios malonę liūdyti Dievo meilės Evangeliją. Pabaiga. Skaitė Mindaugas Zimkus.